0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 20 do podcast Posse de Bola. Eu já começa rindo. Eu sou Eduardo Tironi e ao meu estão meus amigos de sempre, Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. No primeiro bloco dessa segunda-feira, o assunto é o Flamengo 3x0 no Atlético e o patamar do Flamengo. Outro. Tweetei sobre isso ontem, fui massacrado nas mídias sociais. Vamos falar mais sobre isso ao longo do programa. No segundo bloco. Vamos falar do São Paulo e Corinthians. Quem foi melhor no clássico? Diniz ou Thiago Nunes? Não respondam ainda. E vamos falar também do Palmeiras do Luxa, que tá aí pleiteando uma vaga na seleção. Quem? É o Mauro calma, calma, Lucha. O Mauro calma. vai falar mais sobre isso. E no terceiro bloco, o Grenal e os Mineiros. Já tem treinador estrangeiro balançando. Do Damel, o Cudê também fez umas. umas é... Escalação meio estranha. Perdeu Enfim, o Grenal. Perdeu o Grenal. O gol do Diego Podia da tá Libertadores, gente. Olha lá, tá vendo? Olha aí, olha
1: lá. Tá, o negócio é é bom como,
0: como o programa começa assim quente, entendeu? Então começamos. Juca, primeiro para você, de cara. É, semana passada você falou que tava com uma abstinência de futebol porque não tinha o Liverpool e não tinha o Flamengo. Teve Flamengo. 3x0.
2: Me reconciliou com o futebol. Né? depois de ver o majestoso que vocês elogiaram porque o São Paulo jogou assim porque até que não sei que, o quê, não, que aí. nada, deu um joguinho foi um joguinho hum. de um bando de pernas de pau perdendo gols impossíveis de serem perdidos que não se justifica dizer que o goleiro A, o goleiro B não, nada se são feita a, a cobrança de falta do Luan que o Volpo foi buscar o resto foi perda de gol não foi, não foi que os goleiros são fabulosos e o Flamengo é outro patamar. Por quê? Por quê? Hum. Quem viu o majestoso sábado? Quem viu o Palmeiras ontem, sob garoa, temperatura amena, e viu o Flamengo num sol de lascar às 11 horas da manhã, jogando 30 minutos de uma intensidade que você só vê... No futebol europeu. Você vê no futebol alemão, você vê no futebol inglês, você não vê. Não tem nenhum outro time brasileiro que jogue alguma coisa parecida com a intensidade do Flamengo. Junta essa intensidade ao talento dos jogadores do Flamengo, o que é admirável que no Brasil um treinador esteja conseguindo extrair de jogadores talentosos a abnegação que o Flamengo demonstra. E pronto, meia hora, 2x0, acabou o Atlético Paranaense. Aí você diz, bom, agora o Flamengo vai descansar. Porque eu iria descansar. Uhum. Eu já estava cansado de ver os caras. E olha que eu estava na praia, no Nordeste, <risos> Ali. que é o é. melhor lugar do mundo. E não, o Flamengo volta para o segundo tempo com a faca entre os dentes. Até fazer 3 a 0. Uhum. Aí, ah, correu o risco. Bem, é inevitável que um time corra riscos. Uhum. É inevitável. E para isso você tem que ter um bom goleiro e o Flamengo tem. Mas é uma diferença assim colossal. É claro que eu não vou fazer nenhuma comparação entre esse Flamengo, é, não, entre esse Atlético Paranaense e o do ano passado. Porque é outra coisa. E o Flamengo, eu volto a dizer, eu acho que o Flamengo substituiu para o Pablo Mari. Com vantagem, mas é cedo, mas eu vou fazer, arriscar fazer uma previsão aqui e agora.
0: Olha lá. Ano,
2: ano que vem não vai ter o jogo da Supercopa.
0: Porque o Flamengo vai ganhar os dois. Exatamente. Olha lá. É Ontem eu, eu escrevi...
3: É, joga contra o vice, né? Deve é, ser isso. Pode Como jogar contra o vice. acontece na, na Europa, na Inglaterra mesmo esse ano... Pelo menos no jogou... regulamento não diz isso, né? É, eles vão fazer alguma, alguma adaptação. Na Inglaterra esse ano jogaram é. City e Liverpool. Porque você ganhou as copas, Às vezes ganhou as duas, né? Uhum. E mais o campeonato inglês, aí o vice-campeão inglês jogou contra o, o campeão de tudo. Ontem eu escrevi no meu Twitter o seguinte... Depois do bloquinho? Depois do
0: bloquinho, depois, do, depois do roteiro do posse de bola. Uhum. Eu escrevi no meu Twitter o seguinte... Você estava fantasiado? Foi, não, já estava... Traje civis. Mas Sem no glitter. bloquinho você estava fantasiado? Estava, um pouco. Sim, de leve. Com glitter? Sem glitter. Mas óbvio. o que, que era a sua fantasia? <risos> <Não>. <risos> tá, tá no meu Instagram. Hum, é, ah, bonitão
2: Não era um porquinho?
0: Não, era um narizinho de porco hum. Eu não sabia que você era palmeirense É, nem eu É verdade, <risos> legal, ok, segue é, Ontem eu escrevi no meu Twitter o seguinte Até o Dan Stuba Que falou, você tá louco, não é. pira Que eu escrevi o seguinte, eu, eu, foi uma pergunta na verdade Eu falei, esse time do Flamengo É o time é, Que apresenta a maior superioridade, e eu não falei supremacia, falei superioridade com relação aos seus rivais. Desde quando? Desde o Santos do Pelé? Que outro time nesse, desde o Santos do Pelé até aqui, em que e que demonstrou tamanha superioridade com relação aos seus rivais? E não estou falando uhum. de tempo. Ah, o São Paulo foi tricampeão brasileiro, não, sim, o sim, São Paulo do Tele o, o Palmeiras o, da Parmalat. A
2: diferença técnica entre ele e. Essa o...
0: foi a minha pergunta. Todo talvez... mundo me massacrou aqui, mas eu... não
2: Talvez o único que você possa comparar, e talvez aí o Mauro vai me ajudar num período mais curto, embora ainda seja pouco tempo dessa superioridade do Flamengo, mas o próprio Flamengo do Zico. Ele era bem melhor do que, do que os seus adversários Você não tinha dúvida Aquela coisa que ontem ficou muito clara né? Em nenhum momento Até quando o Atlético quis reagir Você teve dúvida sobre quem Ganharia o jogo Desde o, começou o jogo você disse, O Flamengo vai ganhar
0: O Flamengo do Zico era assim Era muito superior aos Não, denotes. Claro que era. Era, um, era, o maior, era Talvez o maior time que eu vi jogar Mas é... não tinha jogo duro não tinha o São Paulo, tinha, Paulo, por exemplo. São Paulo tinha adversários melhores. Tinha. Né? É, o Flamengo achou. Ah, ganhou... é, o Fluminense era um time que enroscava. Era um time. O Washington, a X era um time mais fraco que o Flamengo, que o Flamengo mas enroscava. O Flamengo. Mas ele foi
3: depois já, né? É. É. conduziu que foi pra Itália e tal. É. Então a
0: minha pergunta é essa. Uhum. Essa superioridade. Eu tinha o um um Atlético e tinha o um São Paulo. Um é. Essa superioridade deste tamanho já foi vista antes? Eu eu, eu, boa eu, questão.
1: eu. eu também acho que é uma boa questão. E não acho. Fora é, de propósito. Não acho fora de propósito também, não. É, nossos recortes no final do ano passado, eu preferia tentar para trazer mais, uh, mais para a realidade atual, como é a disputa atual, o calendário atual, dos pontos corridos para cá. Essa eu não vejo nenhuma, nenhuma comparação de, uh, deste Flamengo com algum adversário desde 2003. Não vejo. Não uhum. vejo nenhum nenhuma diferença tão grande. Isso. Desde 2003 entre um time e os demais, não vejo. Pegando mais para trás, talvez ali você falou, ah, não tô querendo dizer em longevidade de supremacia ou diferença. Talvez ali o São Paulo Tele teve um uhum. um ano e um ano e meio, tal, sem muito adversário. Ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, Isso, ganhou é. o Mundial, nem é um o adversário brasileiro. O São Paulo jogava, você sabia que ia ganhar. É... Ah, então a final brasileira Brasileiro era depois vai depois vem o outro time, o Vasco tinha bom time, o Flamengo tinha bom time, mas não, não, não... o São Paulo era superior, uhum. sem contestação, até chegar o Palmeiras do do, do Parmalat e encostar. Mas eu acho assim, é... eu, eu não vejo, mesmo daquela época do São Paulo do Tele, é, um, uma diferença que possa, assim, ser considerada uh, comparável, não vejo. Esse é um time que, ele é... É como o Juca falou, a gente consegue é, enxergar mais semelhanças com times internacionais jogando do que propriamente o nosso futebol. Uhum. Você, você é, é uma... Além da diferença da categoria dos jogadores, é uma diferença de, de, de futebol implementado. Então, uma coisa, uma e aí, coisa né, Arnaldo? A comparação é, é, é externa.
2: É muito difícil você imaginar esse time a fim de vencer que esse time possa perder, uhum. né? Porque abre na direita, de repente, estava o Gabigol. Abre na esquerda, está o Bruno Henrique. O a Rascaeta entra pelo meio. É um time que se apresenta o tempo todo das mais diversas maneiras. Uhum. Das mais diversas maneiras. Sem posição fixa. Teve uma hora que você olhava para os jogadores do Atlético Paranaense e a sensação que eles, que, que eles te passavam é que eles estavam perdidos em campo. O que, que a gente faz aqui? Como é que a gente administra? O que, que esses caras estão fazendo? Vou guardar todas as proporções, pelo amor de Deus, não me chateiem. Mas, às vezes, o Flamengo me dá a sensação que me dava Uh, eu gosto de contar sempre isso, o time da Holanda na Copa de, de 74, que o Pedro Rocha contava. Né? Duas vezes na vida eu quis a minha mãe em campo. <risos> a primeira, quando eu estreiei, quando eu estreiei o primeiro clássico, o Pernod nacional no estádio centenário, aos 17 anos, que eu entrei, saí do, do, do vestiário, entrei no gramado, falei, eu quero a minha mãe, não estou preparado para isso. E a outra vez foi jogando contra a Holanda... Peguei a bola, vieram quatro caras, tomaram a bola de mim. Aí peguei a segunda bola, falei, agora vieram seis, tomaram a bola de mim. Falei, que isso, esse jogo eu não sei jogar. Me deu essa sensação do Atlético Paranaense. Uhum. Que, que, como é que a gente faz com esses caras? Uhum. Só tiros
3: é, Então, um detalhe, né? muita gente falou, eu também falei sobre isso ontem, é, o Atlético finalizou mais que o Flamengo, né? 15 a 9. Só que foram 11 finalizações no segundo tempo, já com o jogo praticamente resolvido. Ou seja, quando o Flamengo afrouxou um pouco, o Atlético conseguiu criar situações, finalizou. Teve duas boas chances no primeiro tempo. Mas o volume de finalizações do Atlético foi na segunda etapa com o jogo já resolvido. Depois 3x0. Estava 2x0, boa ou tempo. Menos mas. ou o Flamengo e, e Fluminense,
1: né? Isso.
3: Da exato. semana. Porque
1: abre 3 a 0 tem, um...
3: Um, cansaço tem um cansaço pela que... forma como joga. Um, um desgaste natural de começo de temporada, ontem também jogando cedo, os caras desde o começo pressionando muito, o Atlético muito, muito sufocado. Acho até que o Atlético jogou bem, dentro uhum. do que é possível esperar para um time que passa por essas transformações todas. Outro ponto que é importante lembrar é que se as pessoas falam ah esse Atlético eliminou o Flamengo. Eliminou um outro Flamengo. Uhum. O Flamengo jogou contra o Atlético na Copa é. do Brasil, não tinha Bruno Henrique. Arrascaeta saiu machucado com 10, 11 minutos. Não jogava Felipe Luiz, jogaram o Léo Duarte, jogou Coelá, jogou René, uhum. jogou Lincoln, titular. Uhum. Uhum. É, foram cinco jogadores que atuaram que não são titulares hoje, tem mais um é... então assim, também não era o Flamengo do final do ano, foi o primeiro jogo do Jesus, foi contra o Atlético lá em Curitiba, é, isso mesmo. É, o jogo de ida daquele confronto que o Atlético foi. se classificou nos pênaltis, agora a grande diferença é o Atlético do seu melhor momento ano passado e o Flamengo que encerrou o ano, aí uhum. as mudanças são evidentemente muito grandes, por isso que eu acho que o Atlético até fez um jogo muito bom dentro das possibilidades para esse momento e... e não ficou ali acuado, se defendendo covardemente, não, foi pro jogo saiu pro jogo, tanto que finalizou mais tentou o gol, mandou bola bola na trave duas jogadas muito boas no primeiro tempo uma do Marquinhos de Gabriel, a outra do Rony que o Eric não conseguiu alcançar, poderia ter feito pelo menos um gol uhum. no primeiro tempo então foi, acho que a atuação do Atlético foi boa uhum. foi boa, não foi um adversário que ficou ali tomando porrada e ah, vamos perder de pouco não tentou ir pro jogo, de repente até poderia ter conseguido sorte melhor é, agora o que eu acho assim, é que a, a grande diferença você pega os três caras da frente do Flamengo né? é Vamos recapitular há mais ou menos um ano. O Gabigol sempre cercado de desconfianças. Uhum. Por conta do temperamento, irregularidade, mesmo tendo sido artilheiro no Santos. Copa do Brasil, brasileiro. Mas sempre algo... Na própria torcida do Flamengo havia dúvida. Pô, será que vai dar certo esse cara? Ele é muito marrento. Será que ele vai suar a camisa? Aquelas coisas, né? É. É, o Bruno Henrique tinha... Feito duas temporadas fracas depois de uma muito boa no Santos. Uhum. A, a de 17, muito ruim, com problemas físicos, de saúde, etc. Problema da visão. E 18 foi razoável. Uhum. Não era assim um jogador que estava bombando. E o Arrascaeta, muitos colegas, inclusive, questionaram demais o Arrascaeta quando é, o Abel, né? o Abel é, não o colocava para jogar, porque dizia que ele e o Bruno Henrique tinham jogado no mesmo espaço do campo. Então, há um é. ano mais ou menos... Esses três não eram muito longe de ser unanimidade, muito longe de serem Verdade, vistos como. Brutal. Ah, são super, super ataque, com esses três fica fácil. Quem fez os três se transformarem nisso que eles são hoje? Foi uhum, o técnico, uhum. foi o português. É. Porque antes não era isso. Né? até 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 houve até quem dissesse que o Rodriguinho era melhor que o Arrascaeta, né? Uhum. Que é um negócio de maluco, né? Pelo amor de Deus, o cara falando, não foi um só que falou não, é mais colegas falaram é. isso. Questionava a qualidade do uruguaio. Tinha um dirigente lá em Minas Gerais que falava que ah não fizemos um ótimo negócio, vendemos o Arrascaeta, <risos> pegamos o Rodriguinho. Então, quer dizer, a piada isso, quer dizer, uhum. também eu acho que até para as pessoas fazerem uma reflexão sobre as suas próprias opiniões sobre o futebol. Esses três jogadores são muito bons, uhum. mas eles viraram isso que viraram hoje pelas mãos do português. Como, por exemplo, é, um rápido parênteses, se o Luxemburgo for competente, ele pega Dudu, Luiz Adriano e William, transforma num super-ataque. Uhum. Se ele for competente para isso, fazer o time funcionar e esses três terem um jogo coletivo muito bom, porque são jogadores, acho que talvez não tão bons como os do Flamengo. Mas são, mas, mas, mas são muito bons são são três caras muito bons. bem bons o Luiz Adriano é um jogador que tem recurso é. né? São um é. William, Pô, é um finalizador, o William é um jogador o, muito o regular o Dudu não é o um cara do outros? acho que é eu não sei se o trio do Palmeiras é tão bom é, tá. eu tenho dúvidas mas é é bom o ponto. Dudu não tenho dúvida que está no nível do, desses caras do Flamengo os outros dois eu tenho dúvida né? do Bruno Henrique não, é, do Bruno Henrique do ano passado certamente não, o que ele fez não. acho que é. Ele... É, é, até, é difícil alguém alcançar aqui no Brasil, ele jogou muito mais, mas que é que que imagine é o,
1: o Dudu jogou três, é. quatro temporadas num nível Sim. altíssimo sem oscilar, é né? Mas o acho acho que chega... teve a, um... a diferença
3: é que aí o time vai ter que jogar de outra forma, é, né? que você tem esses três no ataque tem que jogar mais sem a bola uhum. e o Dudu não é que ele se negue a jogar sem a bola, não. é que técnicos como o Felipão, que passaram pelo Palmeiras, fizeram o quê? Dudu, você não, não, você não trabalha. Você fica uhum. aí na frente, a gente vai fechar aqui, bola em você, você vai ter que resolver. Deixa de ser isso, passa a ser um jogador, entre outros, para resolver jogos uhum. com mais jogo coletivo, não? Bola no Dudu para ele resolver, como várias vezes ele conseguiu resolver várias partidas, né? Então, acho que tem aí tem muito o trabalho dele. Sem A diferença dúvida. passa, obviamente, não só pelo elenco. Pela diferença do técnico. O técnico é muito melhor é. do que os daqui. Uhum. É isso, é simples é. assim. Uhum. Aí vem aquela diz ah, mas na Europa ele não é isso tudo. Sim, mas aqui ele é. Uhum. Aqui ele é muito melhor que os outros. Como o São Paulo também demonstrava ser muito melhor... E não significa que todo estrangeiro vai ser maravilhoso. Não é isso. Hum. Mas esse cara é muito melhor. Ele consegue tirar desses jogadores muito mais. E é a questão é da como forma o como o time joga também, no começo. É isso também. É, no passado. Lá no remoto, passado. Né? 2004 para trás, né? É, os caras... Uhum. É, porque tem um recorte do Luxemburgo que é um recorte conveniente. Não, Tele estou falando. Ah, Tele. É de Luxemburgo. É, porque porque, é, porque assim, tem muita discussão. Ah, porque o passado... Agora ele fica dando entrevista falando do passado. O passado dele, recente, é ruim. O passado remoto é, é muito aham, bom. Está cada vez mais lá atrás. Uhum. Né? E o Jesus, embora seja mais ou menos da mesma idade, é o presente. Uhum. O presente dele. O sem que dúvida, evidencia sem que, que não é uma questão de idade e é. tudo. É a questão de você ter uhum. capacidade ou não e você estar tá sintonizado uhum. as mudanças do futebol enquanto algumas pessoas acham que o futebol não muda. O futebol é a mesma coisa desde os tempos lá do kick and rush. É, exato.
1: Entendi. Agora, eu não sei se o Tino vai tocar nesse assunto, na nossa conversa Sim. É, sobre o português. Ia tocar, Com... mas pode tocar, por favor. Não, conversa, toca você, pô, explica para o Juca, porque eu, Mauro e o Tironi tivemos um, uma noite de discussão futebolística na quinta-feira.
0: Uma baita noite, Você estava no Nordeste,
1: nós fomos falar sobre futebol depois da minha ida ao Rio de Janeiro, depois da eliminação do Corinthians, para refletir sobre o assunto. E não
2: eu... houve comemoração? Não, não houve, ah, não. É apenas uh, tipo... Brindes. Reflexões. Br ah, reflexões. Brindes, brindes. O Guarani... Não, 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 sim, não, 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 nada disso, não, nada disso, nada não, disso, claro, nada na disso, não entrou na pauta, não, eu não entrou na pauta, não eu tenho certeza não, disso. Na não na ainda mais na minha ausência, tenho certeza disso, o que, que é que vocês falaram? Não, é. a
0: questão é que no meio não. da semana, foi é uma discussão futebolística com jornalística, exatamente, é perfeito, Sim. ficou uma, no meio da semana ficou uma, uma conversa aí sobre uma possível soberba do Jorge Jesus, Aí ah, só é fala que campeonato estadual. Que. Não, não, é que depois do jogo do Fluminense. Um pouco, assim. fala, não, outro lado, patamar, o Flamengo é. tá em outro patamar, como diz o outro. O outro é o, o, o E aí todo mundo falou: ah, porque o cara, é, o cara é mascarado, o cara não pode fazer isso, porque não sei o <risos> quê. E por outro lado, os, os flamenguistas. É, é, quando é o Renato Gaúcho pode, o Jorge Jesus não pode, é. Eu disse é. o seguinte, cara, eu prefiro essa soberba meio honesta do que a, a, a falsa modéstia. Isso. Eu prefiro isso. Olha aqui. Mas, só uma só pra completar. O André Rocha, blogueiro aqui do UOL, Sim. pôs um ponto interessante, que o Mauro também tocou, que tem um pouco do discurso do colonizador. Isso tem sentido, vocês acham? Esse discurso Isso é um bom do Jorge ponto, Jesus? Cara, bom ponto. É, olha, veja bem. Uh,
2: todos os meus amigos portugueses uh, da, da imprensa uh, me dizem que teremos problemas porque o Jorge Jesus se mete em tudo, o Jorge Jesus dá palpite para a diretoria, ele recomenda que venda ou que não venda, que o preço está bom se o preço está ruim, é, que ele ganha as taças, os outros empatam e, e muito mais ainda os outros perdem. Se a gente chegar a ver hum. o Flamengo começar a perder, nós vamos ver como ele se comporta em relação a isso. Neste momento, eu estou falando deste momento, eu acho a presença dele e as coisas que ele diz altamente saudáveis para o futebol brasileiro porque ele põe dedo nas feridas uhum. ele diz as coisas como as coisas são se elas são importantes ele diz que é importante se elas não são, ele diz que não são e nós precisamos ouvir isso uhum. porque, aliás, isso é o que está me decepcionando de certa forma embora também seja muito cedo em relação ao Jesualdo o Gesualdo pode até fazer o Santos ser campeão,
0: mas... Jogar que nem jogou nesse domingo, não vai fazer não. Exatamente. nada. Exatamente. Jogar bem,
2: não vará, é. porque ele é um pragmático. Sim. Eu... E nós não estamos precisando de pragmáticos. Nós estamos precisando de visionários, de revolucionários, de gente que acabe com esse tédio do futebol brasileiro. E este papel, o Jorge Jesus faz à perfeição. E para fazer isso, é preciso ser provocador. Uhum é preciso ser provocador e aí fica um pouco, o que, que é o Tirone em última análise sem complexo de vira-latas porque este eu não tenho é, o papel do colonizador objetivamente, quer dizer do ponto de vista da história por mais que o Brasil um dia possa superar Portugal, e tomara que esta terra se torne um imenso Portugal já dizia Chico Buarque de Holanda é, seremos sempre colonizados teremos sido sempre colonizados uhum. pelos portugueses então eu e não posso vejo... a
0: partida no futebol não somos exatamente inferiores a Portugal não não somos Sim. não
2: somos e eles mesmo reconhecem Sim. eles mesmos dizem e falam do do Otto Glória e falam do Filipão. Uhum. Com, que o Papa Filipão teve um papel inestimável na história da seleção portuguesa, resgatou o orgulho português de torcer para a sua seleção nacional. Então, eu acho que é muito nhenhenhen e a tal história. A boa parte da mídia morre de medo da inteligência. A inteligência,
0: a inteligência incomoda.
3: E aí, Mauro? É, eu acho que ele, ele fala de fato assim com, uma, com um certo ar de superioridade, como se fosse alguém trazendo conhecimento para uma terra sem conhecimento. Eu tenho conhecimento, vocês não têm e eu estou trazendo para cá. Uhum. É, e acho que aí, nessa linha, eu concordo com o que escreve o André. É, e também concordo com ele. Porque ele está trazendo conhecimento para uma terra de técnicos que não tem conhecimento, salvo uhum. exceções. Técnicos ruins, que a gente fala sobre isso há muito tempo. Adeptos do jogo covarde, da rejeição à bola, da mesmice, da defesa do emprego, com o aval de grande parte da mídia esportiva, que concorda com esse discurso cretino de, ah, ele está defendendo o emprego dele. É a única profissão no mundo onde se defende o emprego fazendo um mau trabalho, o um mau serviço, que é o que fazem vários técnicos. Bota um time porcaria para jogar, um jogo covarde, para defender o emprego. Ora, jogue bem, vence os jogos, pratique um bom futebol, para se defender seu emprego. Mas é o contrário. Quer dizer, com muita, e muita gente concorda com isso. Ah, coitadinho, né? Se ele não fizer isso, ele vai ser demitido. Ué, jogue bem que você não vai ser demitido. Uhum. Nunca vi isso. Alguém quer demitir o Klopp? Não, óbvio que não. O time dele joga bem. <risos> claro. Agora, há técnicos que viram e mexem lá na Inglaterra, são demitidos, ou na Espanha, ou na Itália, ou em qualquer outro lugar. Então, acho que as, do, as duas. Os dois, acho que as duas linhas de pensamento acho que se encontram em algum momento. É, ele de fato tem essa postura, todo mundo sabe disso não é novidade nenhuma, agora o que ele falou eu estou contigo, é melhor que ele fale isso do que ele fica ali de Na falsa de, modéstia. tipo um, um, um bobalhão a mais dizendo, coisa, né, ah não, os outros adversários é, é
2: diferente é. trazer conhecimento de trazer espelhinho ele sim. não está trazendo espelhinho para os Santos? Sim, 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 é, sim isso, claro, isso, claro. Isso eu quero Bom dizer. Ponto. Claro, eu não. entendo. Eu, eu acho é.
3: assim, eu acho que é tu, isso. tudo isso um pouquinho eu concordo. É. É, é, porque assim, ele, 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 ele veio para cá em muito pouco tempo ele conseguiu coisas muito, muito importantes. Sim. Foram, foram semanas de trabalho e o time já estava superior aos demais. Acho que e, talvez. E agora com perspectivas ainda maiores. E por isso gera toda essa, é. essa discussão. Uhum. Porque se você olhar os demais, quem é que está fazendo nesse começo de temporada algum trabalho, não que esteja pronto, mas que sinalize não. algo na direção, não. dentro de uma outra forma de trabalhar e tal, uhum. né? Mas que fosse, não, esse time aqui está caminhando para ser tão bom quanto, ou para competir, ou para encarar. Até agora ninguém deu nenhum sinal. Estou falando de sinal. Não de time pronto, assim. Você vê um jogo e percebe alguma coisa diferente. Até agora não teve. Tomara que tenha. Perfeito. Mas.
1: Acho talvez um pouco a forma é, e não a essência, o conteúdo do, do discurso. E acho que talvez as atitudes dele é, em relação ao Brasil, por exemplo, aos brasileiros, ao público, ao torcedor, sejam mais é, vai simpáticas do que propriamente o discurso. Mas. Se você espremer ali o discurso, não tem nada, não tem nada de é, errado. O né? cara
0: ganha de todo mundo, né? Ele vai falar eu... o quê? É, meu time é pior? Não, é? não, não. Aí é... Ele
2: fala coisas assim que até me surpreendem. Eu sei da importância da tradição que tem a Taça Guanabara, que tem o campeonato carioca, mas é mais mesmo. Sim. É mais ponha para qualquer técnico, com o mínimo de, 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 de massa cinzenta. Uh, o que, que o senhor prefere? Ganhar a Supercopa do seu país ou o Campeonato da Galícia? Sim. Ou a Supercopa do seu continente? E esse cara está ganhando tudo, inclusive até a semana para. Uhum. É. Vai jogar sábado com Boa Vista. Sim. Né? A menos que haja uma zebra universal, o Flamengo terá vencido num sábado, num domingo de manhã... A Supercopa do Brasil ganhará, se não me engano, a 22ª Taça Guanabara no sábado e encaminha na quarta-feira a ah, Supercopa Surabama. Sol... Sol... É. eu vou ficar preocupado com...
0: Agora, é, falando <risos> dos caras, que a gente falou um pouquinho, dos, é. jogo, dos, dos jogadores, jogadores em campo. É. Hoje, Mauro, vou te falar dois caras que você gosta muito. Na sua seleção estaria quem? Gabriel Jesus ou Firmino? Ou Gabigol. Na
3: seleção brasileira? Gab Gabigol ou Firmino? Essa desculpa. É uma boa na seleção brasileira? É. Gabigol, não, não talvez, os, talvez os dois. Uhum. Talvez os dois. Até se... porque nenhum dos dois é um centroavante típico. Exatamente. E uhum. talvez até o Gabigol pudesse, com Firmino, combinar como o Mané e o Salá combinam. Uhum. Que são atacantes que fazem gols, Sim. mas que saem sem movimento. Ontem, a jogada do Gabigol para o gol do Bruno Henrique, jogou Sim. aberto pela direita. Boa parte do jogo, né? E funcionando bem ali. E apareceu na área para roubar a bola e marcar o segundo gol. É, aí você pega o jogo do Liverpool no sábado o Mané estava na posição de centroavante para receber a bola, dominar na ponta da chuteira e, e definir a vitória do Liverpool uhum. em outros momentos ele aparecia o que? Na ponta esquerda o lá, como centroavante desde que ele entrou ou seja, eu acho até que poderia combinar. A questão é, o Tite consegue fazer isso funcionar? Isso, consegue juntar
2: isso. o
3: melhor do Gabriel Barbosa, o melhor isso. do Firmino e o melhor de mais um. Que pode ser até o Gabriel o Jesus, pode isso. ser o outro, um terceiro isso. jogador. E transformar esses três num trio ofensivo a lá Jürgen Klopp, ou coisa parecida. É, é, essa é a minha dúvida, se o Tite é capaz disso. Que o Tite consegue montar times que se defendem bem, aplicados e tal, bababá. É, a gente sabe, né? Aí no caso poderia ser o Neymar, né? Sim, eu, eu, o terceiro. A gente né? até esquece do Neymar, porque o Neymar vira e mexe, não estava na Copa América, aí tem uma confusão, mas em tese o Neymar. Vamos lá, Gabriel Jesus, não, ele é Gabriel Barbosa, Firmino e Neymar. Aí você é o um técnico. Você fala, tá, tá ruim pra você? Tá não. bom esse trio aí? Não, não, você ainda tem, ainda tem outros atacantes como opção. O Jesus ah, é uma delas, sim. né? Que pode ah, jogar Até pelo o Bruno Henrique, já foi seleção. O Bruno Henrique é outra opção. Ah, gente... O Dudu deveria ser sim. uma opção, que hum. nunca é convocado, não sei porquê. Você vai
2: fazer essa pergunta pra mim também, não? Tá nós.
3: Feita.
2: Não, porque é o seguinte Eu começo por qual Roberto Firmino? O do Liverpool é uma conversa O da seleção brasileira é outra
0: Então, isso não cai na que o Mauro falou?
2: Não, exato, então Essa para mim é a questão De que Firmino estamos falando? Sim. Porque o Firmino do Liverpool Não passou perto ainda da seleção Culpa de quem? Não é do Firmino
1: Uhum é. Ah, a gente, essa é uma discussão, primeiro que a seleção vai perdendo um pouco a importância então, um
0: pouco? é né? bastante eu nem né? me lembro, bastante, existe bastante. ainda bastante. É. Pô, agora é. vão inventar um novo campeonato Aí, pelo ah, amor de vai, Deus, chega, chega de, de, seleção. de seleção que novo campeonato? No, ah, caso, não, gente... não. no meio, sei lá de quando, vai ter um campeonato tipo, sei lá, é. entre campeões ah, sei lá, ah, eu...
1: assim, eu acho que antes de entrar nesse mérito, porque eu acho que também tem jogadores que não se sentem historicamente tão confortáveis na seleção brasileira como se sentem em seus clubes, Tô... Todas as décadas a gente sim, viu Sim, sempre isso. eu vi isso, sim. Então, assim, mas eu acho que tem vários que não se sentem confortáveis na seleção de hoje do Tite. Então, acho que a discussão vai além. Mas o fato é que Gabigol, principalmente para mim, e Bruno Henrique, hoje eles estão entre os melhores atacantes do Brasil. Sim. É, não estavam antes, é o que o Mauro falou. É, e não é porque eles estão enfrentando zagueiros frouxos, só isso, não. Não, os caras, eles são bons e estão numa fase esplendorosa. A gente, pegar a Copa América do ano passado, essa desse ano já vai ser um saco de novo. Meu mas Deus a do ano passado, Deus. o ataque do Brasil ali pra juntar era o Richarlison, David Neres, é, é Everton Cebolinha. Então, esses dois do Flamengo, eles estão acima desses caras hoje. Me desculpa. Uhum. Acima do Neres. Acima do Gabriel Jesus. Ah, Eu... o Gabriel Jesus jogou no Manchester City. Ah, tá beleza. Manchester Sim. City tá ótimo. É, tá acima do Richarlison, que tá jogando bem. Uhum. É, mas estão acima. É. É é, o Gabigol, tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do Brasil. É, tecnicamente, é um dos melhores jogadores do Brasil há muito tempo.
3: É eu acho, eu acho ele. O cara finaliza com jogador. um.
1: E não é só A finalização dele é sublime. Sim. E ele não é só um finalizador. Sim, é verdade. Então, eu concordo. O, ah, tem amarra tem o jeito. Agora, tecnicamente, ele é um jogador primoroso.
0: Ele é ótimo. Eu acho, então, esse, assim, eu acho ele é, excelente também. Então,
1: assim. Pensar em juntar os melhores do Brasil hoje e não ter o Gabigol é uma aberração.
0: O cara tem que estar no time bom. Uhum. Muito bem, senhores. Fechamos. Você já respondeu, né? Eu já respondi. Eu só
2: queria fazer esse acréscimo.
0: Então, portanto, fechamos dizer, o primeiro bloco, certo? Fechamos
2: muito bem. Mas eu não... Eu tô, estou tô enganado. Ou... Era só o Flamengo que nós íamos tratar? Não, mas a gente falou agora... do
0: Flamengo, Seleção, Jair é... Jesus... Falamos um é... do Lucha, Palmeiras... Um do Lucha. Mas agora nós vamos agora a, gente vai, vai a fundo. Vai gostar. É. você gostar. Eu quero que você desenvolva mais essa, essa história do que o pênalti foi claro e tal... do. do... Do, para o São Paulo ontem, mas não agora assim, na hora que a gente voltar do intervalo
2: Você quer que eu desenvolva o que eu não acredito? <risos> ah, ok, vou fazer veremos, isso Veremos,
0: veremos. 30 segundos, estaremos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola São Paulo, Corinthians e Palmeiras na pauta
2: Não perca a temporada de Futebol Bandido o novo podcast do UOL os bastidores da corrupção no futebol comigo, Juca Kifuri e com os brilhantes jornalistas Jamil Chad e Rodrigo Matos. Propinas em contratos da seleção brasileira. Bizarrices na Copa de 2014. E outras
1: cositas más. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, edição número 20. E eu quero fazer uma pergunta direta para você, Ju. Eu
2: vou responder diretamente, não.
0: Como? Não, não calma, sabe. é uma pergunta de você tem que escolher um ou outro. Não. Ah, sim? Ah. Quem foi melhor no clássico desse, dom... desse sábado? Fernando Diniz ou Tiago Nunes?
2: O Fernando Diniz <risos> Fernando Diniz mostrou mais uma vez um time que chuta chuta, finaliza, finaliza, finaliza cria, cria, cria e não faz gol o Thiago Nunes uh, mostrou mais uma vez que está muito longe ainda de implantar no Corinthians aquele futebol do Atlético Paranaense também tem um time que até cria condições de gol e não faz os gols uh, o jogo foi Sempre melhor no fim de cada tempo do que durante o transcorrer do jogo. O majestoso com quase 50 mil pessoas merecia mais do que, do que nós vimos. E eu termino a minha, o meu comentário, inclusive no blog, perguntando, houve pênalti? E perguntei. Eu, como eu já lhe disse, eu estava no Nordeste, pouco, assim, <risos> atento para certas coisas um menores. Sábado, que horas? É, é, sete horas da é, noite. É. Nós, um dia Putz magnífico. Dia. Mas, uh, e como eu fiz a interrogação, eu fiz porque na hora do lance eu lembrei do Mauro. Com o velho... Pênalti à brasileira. E pensei, tudo bem, segunda-feira não perguntarei ao Tirone e ao Arnaldo a opinião deles, porque imagino qual seja. Mas perguntarei ao Mauro, você achou que foi pênalti?
3: Eu acho que foi pênalti a partir do momento que ele marcou uma falta perto da área hum... do Corinthians num lance idêntico. Um
1: empurrão...
2: Segundos antes.
3: Segundos antes, né? Um empurrão do Vitor Bueno no Pedrinho, nas costas, ele deu falta. Tá. É, aí, logo depois, o mesmo empurrão, mesma coisa. O Hugo ele foi empurrado, penalty. ele não deu então, pênalti. Se eu... fosse na Inglaterra, talvez os dois pa... sim, os sim. passassem. Sim. Agora, se o cara acha que aquilo ali é falta, Perfeito. ele tem que achar que o outro é pênalti, porque tá. foi muito parecido. Bem, essa, é... essa é a minha forma de pensar. Eu
2: queria ouvir a sua opinião, então eu mudo a minha. Sim, seria a minha resposta, se você ah. tivesse me perguntado.
1: Foi ah. pênalti? Oh, eu achei que só, foi.
2: Só um parênteses. Também sim. do Vitor Birn não eu, precisa ouvir. Quanto você
1: ah. estava no ah. Nordeste... Sim, muito eu bem. Tem foto maravilhosa? Sim. Nós três aqui estávamos nos murumbi. Muito Os bonito. Três. Muito Os bonito da parte de vocês. Não, não nós juntos. Não juntos. juntos.
3: Eu estava sim. trabalhando.
1: Nós, nós também. também. E eles também, mas de forma <risos> diferente. Nós, nós
3: também. Eu compreendi. <risos> diferente. <risos> eu entendi, é. não. É. Uma eu uma estava diferente. na cabine da rádio. Sim, é. Nós sim.
1: estávamos lá um pouco acima é é cabine isso, da cabine da rádio. Sim. Mas nós estávamos lá. Sim, você estava de fantasia? Não. Não, eu tirei. Eu te ah, novo, Eu tirei assim, esse filho da mãe do Boquinho para levar pro estádio para trabalhar. Falei, meu filho, ó, você tem que. É futebol, cara. Você tem que vir pro jogo para depois a gente. poder comentar. É ele não foi um fantasiado? Favor. Ele tava meio alterado, mas aí ele foi entrando aos <risos> poucos no jogo.
0: Eu, eu então quero eu ver ele se fantasiar entrando... de
3: pato. Não, aí não dá. Ia ser linchado no <risos> estádio. <risos> É mais fácil entrar no Morumbi fantasia de porco mas, do que de pato, eu sim, mas, <risos> mas, mas, mas,
2: mas eu soube, eu soube e a transmissão disse que na hora em que tirou que o Fernando Diniz tirou isso. o pato, ele é. eu, o Fernando Diniz foi vaiado, chamado de burro. Não o cara só tirou o pato e um de burro,
1: foi do palavrão. Foi. Só que ele e vai... Aquele... Ei, vai juiz. Não. Só que ele ei, ei, juiz, juiz vai, vai. vai. Sim. Aí, vai. ei, Diniz, vai. vai. Então, não. Teve, isso, teve... teve, isso, Pô, teve então, isso. O futebol é tão maluco que esse final de jogo com a falta que o Mauro descreveu e o não pênalti e essa substituição, tudo, tudo encavalado em poucos minutos. Posso fazer uma pergunta só faça. antes de você terminar?
2: Faça. Você não tem certeza que marcado o pênalti o Cássio pegaria?
1: Depende de quem batesse. Reinaldo não erra, hein? Com ele. O Pato é? talvez não fizesse.
2: O Pato não estava mais, em, mais campo. em campo. Então não podia bater. E assim,
0: ia bater o Reinaldo.
2: e o... o Reinaldo. O Reinaldo é bate gol.
0: muito bem. É, é o, o jogo. Foi é ele que, é que fez jogo. o último jogo. gol justamente no caso. O jogo, jogo passou. O
1: Fernando Diniz ganhou um clássico. 1x0 do Corinthians, gol de pênalti do Reinaldo.
2: Que não foi pênalti, lembra?
1: O, o que foi pênalti? O que era o Rafael Claus? É que tá. Essa arbitragem é. foi um desastre, porque ela foi uma, uma arbitragem, além de tudo. Uh... É, pouco convencional. Hum. Ela foi mais para visitante do que para o mandante, com 50 mil. Então ela, ela soa mais estranha hum. ainda. Enfim. Agora, o Corinthians, que pegou o São Paulo do Diniz lá atrás, no Brasileiro. O Corinthians do Carilli, que estava... Foi depois daquele jogo que o Carilli se enforcou com a entrevista Sim, desastrosa. O... Não tem comparação. A gente estava vendo o jogo hum. no estádio lá de cima. O Corinthians do Carilli era mil vezes mais covarde do que o Corinthians do Thiago Nunes. Não tem comparação. O Fagner do Cariri jamais passava do meio de campo no Morumbi. Ele nunca passou do meio de campo. Ele ficava lá. Ele quase decidiu o jogo duas vezes. O Cariri o escalava o time, o Bozzelli para jogar como volante. O Thiago Nunes escalou três atacantes. Mais o Luan. Mais o Luan mais dois jogadores no meio de campo que criam como yeah. cantil é muito bom jogadores esse no estádio então dá para ver aí, o cara sobra é o Iniesta moderno não não é... <risos> não chega não não, não chega não. mas assim eu eu a semana do Corinthians teve uma eliminação e um empate no clássico mas dá dá bons sinais dá a bons semana sinais. do
2: Corinthians teve uma vitória contra o Guarani isso o Corinthians jamais havia feito um gol no Guarani fez dois Tá comemorando com 10 jogadores? Como a vitória do Guarani? Não, eu tô comemorando não ter perdido ah, tá. o
0: Majestoso. Ah, sim. Não, não, não. Porque aí seria eu, eu, demais. eu acho que o quem foi melhor. O
1: não, o não perder o Majestoso, só para concluir, é. eu, eu acho que o Diniz é. foi melhor, vou falar por sim. quê. Mas o, não desculpa o Thiago da partida, não covarde, mas a partida muito ruim e apática que o time fez no Paraguai. E tá eliminado por causa disso, então na conta dele também não colocar o Wagner Love nos últimos 10 minutos no Paraguai é um suicídio, é uma aberração, é uma estupidez que ele tentou corrigir na partida da volta. Então ele perdeu a classificação no Paraguai e tem culpa. Perder de 1x0 na Libertadores é um resultado trágico. Você não pode errar, o Pedrinho foi expulso, acabou a Libertadores para o Corinthians, precocemente. Então, assim, eu continuo achando o Thiago um ótimo treinador... Ele não jogou.
2: Pra... Detestei vê-lo falando da arbitragem, reclamar Sim. que não foi falta do Gil quando foi, que Sim. o Pedrinho não deveria ter sido expulso quando deveria. Quer dizer, é mais um que vem reclamar de arbitragem em vez de olhar para os erros do seu time?
1: Ah, essa é uma questão que ele vai ter que lidar porque a gente vem falando desde o início. No Atlético Paranaense ele dava uma entrevista por ano. O Atlético Paranaense tem uma projeção X, o Corinthians tem uma projeção Z. Ele vai ter que se expor, inclusive falando. Quando estava discutindo Jesus pelo pela entrevista e não pelos resultados, isso. Então o Thiago teve uma entrevista também desastrosa, desastrosa. desastrosa O Diniz, que foi bem no clássico e é bom de entrevista. Depende do ponto de vista. Eu fiquei meio, eu tava meio, mas tudo bem. Vai. É mais ou menos de entrevista, tá? Ele vai, ele vai bem quando o Diniz fala na entrevista ah, enquanto vocês não souberem vocês da imprensa que resultado é uma coisa, trabalho é outra coisa assim, a gente sabe nós na imprensa sabemos, o torcedor sabe menos e o treinador caso o Diniz, ele não tem resultado na carreira dele então ele vai ter que ter resultado não adianta ele ficar emulando trabalho, trabalho, trabalho se ele não ganhar, não adianta ele tá num clube que precisa ganhar simples o São Paulo precisava ganhar o jogo do Corinthians. O São Paulo ainda está sexta rodada do Paulistinha fora da zona de classificação do grupo dele no Paulista. É, isso é e o São Paulo vai jogar um grupo mortal da Libertadores. O São Paulo precisa ganhar é resultado. Não, o São Paulo precisa ter resultado. De Se o Diniz acha que o, o São Paulo não precisa de resultado, ele está no lugar errado. Está claro. Ele tá, vai para a universidade, é. vai, vai pescar, vai, vai para o Nordeste... Vocês que gostam de carnaval tem o desfile e é tem o desfile
0: das campeãs. O Diniz está eternamente com é, é, então, o desfile das campeãs. Beleza, que não vale quinto nada, lugar. Entendeu? É, <risos> Todo mundo então... vai lá, meu. Mauro, e aí, quem foi melhor? Diniz
3: ou Thiago Nunes? Eu acho que o Diniz foi um pouco melhor, acho que o jogo foi bom, muito bom. Eu também achei bom. É, Gostei também. Muito também. acima da média dos jogos, é, inclusive os clássicos, né, que se joga no país, por conta dos dois técnicos. Eu estou de acordo com o Arnaldo com relação à, à, à responsabilidade, na né? parte da responsabilidade na eliminação do Corinthians ser do técnico, de fato. Lógico que ele tem parte da responsabilidade, ele que escala, ele faz as escolhas. É... Mas acho que a perspectiva é muito boa para o Corinthians. Desse time virar uma boa equipe em breve. É, aí tem até o lado, curiosamente, o lado até bom de não jogar Libertadores, que é, uhum. ele vai ter mais tempo, vai poder treinar melhor, técnico bom com o tempo consegue, geralmente uhum. fazer o time andar, é, ele vai jogar o Paulista, ele só vai jogar agora o Brasileiro em maio, então ele vai ter aí um período uhum. bom, mas é lógico que seria muito melhor estar na Libertadores, não conseguiu, paciência, mas é, acho que a, a, as possibilidades são bem, bem interessantes. E por que o jogo foi bom? Porque os dois técnicos pisaram em campo, times que tentam jogar, não rejeitam a bola e querem o gol, buscam o gol. Eu fiquei monitorando o jogo inteiro, a questão de posse de bola, número de passos trocados, e era cada hora um passava o outro. Ficou o tempo todo assim. E é curioso que em diferentes aplicativos de, de estatística você encontrava um dando 51% de posse de bola para o Corinthians, outro dando para o São Paulo, e um terceiro deu 49,5% a 50,5%. Ou seja, eles empataram nisso. São Paulo trocou um pouco mais de passes mas o jogo inteiro foi assim o São Paulo finalizou mais também e acho que o São Paulo criou situações de, de, de gol como o Corinthians criou agora o ele estava mal o Pato perdeu um gol que ele não pode perder. Não pode. É proibido perder aquele gol é para um atacante que é contratado para isso. É. Não ele pode perder. O, o São Paulo jogou com o Pablo pela direita no começo. O Pablo, o Pato jogando como centroavante é sim. o cara que mesmo tinha funções sem a bola quando o Corinthians tinha a bola ele ficava no grande círculo. É verdade. Não tinha que voltar para fechar e tal. Uhum. O Pablo tinha que voltar para fechar um corredor. Tem razão. Todo mundo tinha que trabalhar, né? É, ele não. O Hernandes acho que não tem condições de jogar como estilado de São Paulo. Não tem, infelizmente tem, não, não dá, é. isso é uma mera constatação. É. Quando entra o Igor Gomes, muda tremendamente. A diferença entre os dois hoje é muito grande. O garoto tem iniciativa, é, é agressivo, é, dá outra dinâmica, se movimenta mais, o time flui melhor. É vertical. É, o Antônio não jogou por conta da venda dele para o Ajax, né? É, mas, achei, mas achei que sim. O São Paulo criou as chances. O, o Pablo chutou mal para fora, uma bola livre dentro da área, uhum. né? Já não, foi uma grande chance. É o Hernandes não chutou na hora que a bola se ofereceu para ele. Sim. Não sei o que ele pensou ali, tentou ajeitar o corpo, não. trocar de perna, sei lá. Não chutou. Aí reclamaram um pênalti que não houve, mas era para fazer aquele gol. E a do Pato é brincadeira, né? O toque do Vitor Bueno, ele fica na cara do, do Cássio. O Cássio... teve o Reinaldo cara a cara com o Cássio. Também. É, o Cássio fez ele uma hesitou. grande defesa. É, ele resvala na bola, mas aquela bola é do atacante. Ele tem que fazer Sem o gol. Dúvida. E o Boazelli também perdeu alguns gols ali, que normalmente não, não, não perderia. Eu acho que o jogo foi 0x0 em função da incompetência dos finalizadores. Mas os times criaram, é, nós tivemos chances de gol assim, que não foram jogadas aleatórias, ficar jogando bola na área, e sim jogadas até trabalhadas. E, e os dois times queriam ganhar, os dois times queriam ganhar e queriam ficar com a bola. Não fica, fica pra você, fica pra mim, eu dou um bicão, deixa uhum. que eu cruzo na área pra ver o que acontece. É, falta na, na, na intermediária ofensiva pro meio campo, já chovera pra tentar a cabeça... Não teve isso. Não teve, teve mesmo. Teve um jogo de verdade, acho que o jogo foi bem legal. E, de fato, é, o, o, esse problema do São Paulo é grave, do seu treinador, inclusive. Só que o problema da falta de gol já é anterior ao Diniz, né? É, esse, essa é uma questão. De forma. Eu vou, eu vou publicar isso no meu blog essa semana. Se você pegar a média de gols do São Paulo com Jardine, Mancini, Cuca e Diniz, os técnicos do ano passado para cá, a dele é melhor ou menos ruim, melhor dizendo. Ah, o... É, Diniz. É, o, é o São Paulo... Ou seja, há muito é, tempo, a dizer, chegar... há um ano e dois é, meses, isso... pelo menos, ou quase dois meses, o São Paulo não, faz o tanto São Paulo gol. não consegue fazer gol é, com qualquer é treinador. É
1: o São Paulo pós-Diego Souza. Depois a gente vai falar do Diego Souza. O São Paulo pós-Diego Souza contratou um dez caras entendi e ninguém agora, põe a porra nós bola nós vamos, vamos, sou... vamos, <risos> <falar risos> vamos falar
2: do Grenal. Vamos falar, vamos falar Grenal. Vamos falar do Grenal. Eu só queria dizer aqui, deixar... Eu respeito demais a opinião de vocês três e provavelmente... Eu é que estou enganado, dada a situação em que vi o jogo... 7 sete horas da noite, sábado. você ah, vai se entregando ao é, sufoco. Não, mas eu realmente não achei nada. Disso. O jogo? Eu achei o um jogo medíocre. Foi bom, jogar jogar jogo. É, o jogo. Depois e, ele e, fala como é ele tá. E ontem e ontem vendo o Flamengo, eu dizia: "Meu Deus,
0: isso é futebol". Então, é, o Flamengo está no chamado abre aspas, o, outro, outro não, mas, é, mas
2: é que então, mas se a gente vai começar, não tô dizendo que vocês fizeram isso, mas se a gente vai começar a considerar bom. O jogo, porque teve jogada, mas é, embora nenhum dos centroavantes tenha feito nada que era obrigação deles fazer. Ah, porque o goleiro fez. Pegou... Eu acho que a gente está baixando o nosso nível mas, de exigência. Mas tem, é, mas o jogo eu, poderia eu, ser 2x2 e ser um jogo não, mal jogado. É não, com o não, 0x0 é, é um que me com os não, não é um o 0x0. É o jogo em si, Mauro. A jogão do jogo. O jogo foi não, bom, dele. teve chance bom, de gol. Não, pode
3: ser, não. Então, eu, eu, Sabe, eu, assim, eu acho eu que respeito a opinião. Houve incompetência
2: dos atacantes. Eu acho que eu é que estava numa outra rotação. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Já o Palmeiras, do Lucha, 3x1. Outra, outra rotação. Outra, outra rotação. É, é grama, grama sintético. Poderoso o Mirassol. Poderoso
2: o Mirassol. ganhou do Palmeiras. Mas, primeiro o Palmeiras. o Primeiro tempo do Palmeiras, é um
0: time. horroroso. Mas o Mirassol tem um bom time.
2: Tem. é isso. E bem organizadinho.
0: Não, não. Não é o... Não,
2: mas é, mas então. Mas aí você pega o Palmeiras. No primeiro tempo foi horroroso Palmeiras. Sexto jogo do Palmeiras, Nada. Nada. Aí o Luxemburgo volta pro segundo tempo uh, com o Rafael e com o não sei quem. E tira o Lucas Lima, uh, que ele insiste. E... Ai, ah, aí o...
1: Gabriel Menino. Isso.
0: Gabriel Menino.
2: Mostra. Tá vendo? O dedo do luxo. Sabe onde é que ele enfia esse dedo? Porque é o seguinte... Epa! epa, epa. Que é isso!
1: Não, porque,
2: porque é isso... <risos> Quer dizer, o cara erra na escalação. Erra... Todo mundo sabe que não adianta, é a mesma insistência com o Pato, é a insistência com o Pablo, é a insistência com o Lucas Lima. Chega, chega, aí corrige. Uhum. A insistência com o Hernanes, aí corrige. E o São Paulo muda. Sim. A mesma coisa o Palmeiras aconteceu. Ah, então eu vou bater palma? Porque ele corrigiu o erro dele, porque ele não começou com esse time. Tem que... Tomar o susto que tomou do uhum, Mirassol.
1: Uhum. É, é tá o, bom, é o, o Pal... melhor time de Mirassol. O, mas o, é. o que eu acho, assim, é, é curioso porque o Palmeiras do Lucha, desde a Florida Cup lá, oh. tem sido o time dos segundos tempos, né? É, é um time que pode sim. ser pela correção. Oh. Então, ele, então, então ele Meu erra dedo. no início, né? Isso. Mas de fato, é, eu acho que tem uma questão física interessante nesse time porque é um time que ele termina o jogo no ápice. É, todas as partidas, é, é curioso então todos os segundos tempos do Palmeiras são bons, porque acho que também tem um banco bom, né, então você, no mesmo nível do time titular, então você pode fazer algumas coisas me impressiona também que o Palmeiras vai lá e consegue o resultado, talvez pelo perfil dos seus jogadores a dupla do Zaga do Palmeiras o gol do primeiro gol do Allianz Parque grama sintética, foi do zagueiro paraguaio lá o Gustavo Gomes futebol também é isso o Palmeiras tem alguns jogadores, não, o Felipe Melo, o, o, ah. o Gustavo Gomes foi do Mirassol, no segundo tempo. O Gustavo Gomes fazer uma partida ruim, ruim. Tomou, aliás, poderia ter tomado o cartão vermelho direto, etc. É, agora, o Palmeiras tem tem alguns jogadores que se impõem e comandam o jogo. Eu não vejo isso no São Paulo e vejo isso discretamente no Corinthians. São Paulo não um, tem mesmo. O Felipe Melo notoriamente é, e esse Gustavo Gomes também é, e o Palmeiras... O que que acontece? Eles intimidam o adversário, o árbitro, eles levam o jogo. Eles, se a coisa tá adversa, eles viram psicologicamente o jogo. Eles... E foi assim que aconteceu com o Mirassol Tava péssimo, os caras vão lá e vai no limite do cartão amarelo, e vai falando, e vai berrando, e vai não sei o que. Vai... Isso faz diferença no futebol também. Então, o Palmeiras tem um jogo, tem um tem jogadores... Não é o caso do Lucas Lima, certo? Não é o caso desse tipo. Não é o caso nem do Luiz Adriano, que é muito bom tecnicamente e tudo mais. Sim, bom mesmo. O Dudu é um pouco assim também. O Palmeiras tem jogadores... Uh, qual seria a palavra? É... Uhum. Cascudos. Cascudos. Maliciosos. Uhum. É, isso é importante para um time de futebol. Sim. E acho que o Palmeiras pode crescer. É, o Palmeiras tem para mim, depois do Flamengo e com muita distância bem maior que o ano passado, sim o segundo melhor elenco, porque os reservas têm o mesmo nível dos titulares não sei se não é o Grêmio, hein Oh. O Grêmio vai ter um time melhor que o do Palmeiras. É. Não sei se um elenco. Um isso se o, Paulo, se o Luxemburgo
0: permanecer no comando. Não
1: for
2: para a seleção brasileira. Você podia explicar isso, Mauro Sérgio?
0: O Mauro,
3: inclusive, colocou não, no seu Twitter. É, vamos lá. Eu 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 não creio, Mauro. aqui. Mas por quê? Não, eu foi foi a declaração mim, do Luxo? Olha, tá aqui. olha. Está aqui no site da ESPN: Luxemburgo afirma: estou preparado para ser o técnico da seleção brasileira. Obviamente eu tuitei, já apoia a ideia faz tempo e pus o link aqui para o posto de bola na oportunidade. <risos> Exatamente, quando, Chute, no senhor, ano passado, o <risos> Mauro falou que o Luxemburgo... Sugest... Ele estava no Vasco ainda. Mesmo. Ele estava no mesmo. Vasco. Ainda era... ainda no eu Vasco. falei já que ele é tão bom assim, a imprensa enchendo a bola dele, que vá para a seleção no momento que o Tite deixa o cargo. Acho que ele tem que ser o candidato número zero, nem né? número um, tem que ser o primeiraço. <risos> é, Assumiu o comando da seleção. Eu acho ótimo, mas acho que hoje ele tem que terminar o trabalho dele no Palmeiras. Não pode largar agora no meio do caminho. Meio né? do caminho. Mas que então Uau... siga até o final do é... ano, 2021 é, é luxo. Mas está se na na seleção.
2: a mudança de técnica. ele já... falou. Em que circunstância se tem... ele falou? Será que não, é, perguntaram eu... a ele? Vocês não não acham... será a seleção olímpica? Vocês Porque ele acham... tem um débito com a seleção tem, olímpica.
1: Tem vários. <risos> Vocês não acham contra que... Assim, o, o ano passado tinha um pouco disso em relação ao Renato também, né? É, seleção brasileira, sucessão do Tite. Então, quando o Renato e o Luxemburgo se colocam aptos a comandar Sim. a seleção brasileira, na verdade o alvo deles não é o Tite, né? É o Jorge Jesus. Vocês concordam? É. Quem, quem os. Quem ah, os, boa, os bom ponto. mas o. É o Jorge Jesus, Isso. não é o Tite. Bom. O Tite incomoda, tá lá, a seleção Sim. não tá jogando porra nenhuma. e, não, tipo... não é, tá jogando, é, né? né? Então, ele Isso. joga pouco então, assim, os, eles estão incomodados, na verdade, sobretudo, e são os adversários principais do Flamengo. vamos combinar sim, sim. Grêmio e Palmeiras, né? É. Eles estão
2: Mas o Renato, o Renato, o Renato Gaúcho aí foi mais mais safo do que o do que o Luxemburgo. O Luxemburgo tá perdendo nessa corrida para a seleção brasileira em relação ao Renato Portaluppi, porque o Renato Portaluppi já declarou as preferências políticas dele. E o Luxemburgo também. E as do Luxemburgo
0: estão. Não vão, não. Né, <risos> ah, tem, tem essas diferenças é, também. Tem diferença. É, é, é. Mas até o um ponto que o, que Imagina o, que o, Ren se o, o Renato o secretário Imagina
2: se o secretário menor não vai chegar no, no Rogério Caboclo e dizer: não, Luxemburgo aí não, não, aí não, porque, pode, não porque aí tem vão isso, perder o Renato, apoio do isso. governo
0: federal. É. Mas o é. futebolisticamente falando, é. o Renato já tomou uma sapatada de 5 a 0 Então, Sim. é claro. E aí Sim. Ficou, a questão ficou um pouco arranhada. E o Luxemburgo empatou. 4x4. 4.
3: Isso. Yeah, Nossa, é? Só que o Renato estava nascendo no final da Libertadores. É tá isso, é sem isso. dúvida. É sem dúvida. É. Agora, é...
0: o Felipe Melo falou que queria, lamentou a eliminação do Corinthians falou que pô
2: ah, queria, claro, ia ser muito melhor o Corinthians claro, porque, na, claro, na
1: Libertadores isso em nome de todos nós em nome é de todos nós né eu também eu já falou por mim também falou, falou por você
2: não claro certeza.
3: que que seria mais legal
2: nós vamos continuar falando do Corinthians eliminado da Libertadores não quanto
0: tempo eu, né? só porque o Felipe Melo falou a isso, chave
3: né? do Palmeiras é uma chave muito boa né palestino é. Guarani é. É. tigre que está na segunda divisão da Argentina é. e o Bolívar é. quer dizer o maior adversário tese é o Estúdio os times são times medianos para baixo a presença do Corinthians dificultaria minimamente, embora os dois tivessem grandes chances de classificação. Isso aí é uma declaração muito mais provocativa do que outra coisa, né? Até porque o Palmeiras não joga hoje um futebol que, que, que dê a ele essa segurança de enfrentar o, o Corinthians, Corinthians e, e passar por nem cima. Nem qualquer outro. Pega os três últimos jogos do Palmeiras, ontem já falaram, né? Isso. é Aquela coisa do técnico que faz uma troca e ele, ele lucra com correção do erro e tal. O outro jogo da Ponte Preta não foi bom, especialmente não, no segundo tempo. Bem. E a Ponte com várias reservas que está aparecendo na Copa do Brasil. E anterior a isso, as pessoas já esqueceram. Foi o vareio que o Palmeiras tomou do, do Bragantino no primeiro uhum, tempo, especialmente... Uhum. Não, não viu a bola. Então, assim, o, é, o Palmeiras está jogando algum futebol que é aponte numa direção de, de uma formação de um time altamente competitivo? Até não aqui ainda. eu não vejo isso. Não. Pode ser que é mais parece. resultado do que futebol. Tá exato, agora. Exato. Dos exato. quatro
0: de São Paulo, aliás.
3: Aliás, o grande tirando...
2: jogo do Paulistinha desse final de semana, do próximo, é no domingo de carnaval Santo, Santo André e Bragantino. Bom jogo. Né? Pois é. Esse Sim. é o jogo.
0: Esse é o jogo. Agora, dos quatro, vai, paulistas? Acho que talvez o Santos esteja na pior situação. Jogou mal nesse domingo, né?
2: Mas é o grande com o maior número de pontos, né?
0: Sim. É mas... o grande que lidera a chave dele. Né? Então, é mas é que que lidera... a chave dele é muito fraca. É fraca. Não, sim,
2: pois é, mas você vê como quer. É. Agora, e os
0: outros, tudo bem. Então... E os
2: regulamentos? O São Paulo tem mais pontos que o Corinthians. O São Paulo tá fora, o
0: Corinthians está dentro. Porque a chave é mais complicada, né? Hum. Sim, pois é, mas
2: então é um absurdo.
0: Mas assim, é, o, é tudo o, o, o Mauro falou agora sobre é, nível de jogo e tudo mais. Vai, se a gente fizer a comparação entre os quatro. É. Quem... Dos quatro. É,
2: os Palmeiras.
0: Está jogando melhor. Não, o Palmeiras. Então é? Não sei. Sim, mas é muito pobre. É um
1: ah, é eu, pior... a, eu acho que a surpresa, de novo, não, sem pegar no pé, a surpresa é o São Paulo não estar jogando melhor que todos os outros três. O São Paulo é que mantém o treinador e o elenco. Os três mudaram tudo. <risos> mudaram o jeito de jogar, treinador, jogadores. Uhum. O, São Paulo, o São Paulo não está. Uh, hoje. Jogando e pontuando mais que os outros três, para mim é uma surpresa.
0: Negativo. É. Mas o Palmeiras também. É não. Que o Juca falou, não é que. Não. Tinha, jogou mal contra a Ponte Preta. Não, né? mais resultado que futebol, É. Não, até agora. Muito bem. Fechamos? Din. E vamos Cruzeiros para o terceiro fechamos. bloco. Vamos falar de Diego Souza. Claro, que <risos> vamos homem falar maravilhoso. Grenal, vamos falar dos mineiros. Isso, Voltamos mineiros, em. Cruzeiro só fosse na que bacia coisa, das almas. Voltamos em 30 segundos.
2: Não perca a temporada de Futebol Bandido. O novo podcast do UOL. Os bastidores da corrupção no futebol. Comigo, Juca Kifuri. E com os brilhantes jornalistas Jamil Chade e Rodrigo Matos. Propinas em contratos da seleção brasileira. Bizarrices na Copa de 2014. E outras cositas más.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts.
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco desse episódio número 20 do podcast Fosse de Bola. O Arnaldo que berrou nos bloquinhos Não, no fim de semana, é, semana deu uma é, engarreada aqui agora. Acho que o sábado está me custando algumas é isso, coisas. Exatamente.
2: Foi no, foi, no, foi no carnaval que ele ficou foi. assim? o Arnaldo foi, o Arnaldo foi buscar é. e
0: levar filhas. Ele também
2: xingava? Não, uh, burro? Não, 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 <risos> não, não estava não, Tava, tava tá, 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 trabalho, né? Ninguém tava não, lá. trabalho pra... tava o Mauro. Não, nós também.
0: É? é? A trabalho. Tava de um bermuda trabalho. e tudo? É. moldinha, é. tá tava calor. Tava calor, né?
2: Pergunta se o Mauro tava de bermuda. Não, não tava. Porque o Mauro tava a trabalho. É. é. Bem, segue. <risos> é... Que absurdo.
0: Grenal, A imprensa olha é Souza. Renato Sousa, Gaúcho Renato versus CUDE. CUDE. Criticado o CUDE por causa da, da escalação Cudê, do. De, não escalou o Moleiro, escalou o Bruno Fux. E reclamou. O Bruno Fux é parente do Archelo? Não, não. não, não é. É, inclusive é diferente. Eu né? sei. É, o Eu sei, escreve. O Archelo está desempregado. É, mas acontece que, sim, que o, o, o Grenal. E o Grenal é, um, é uma coisa meio sim. diferente, né? Um, sim, sim. Perdeu. Sim. Sai machucado, Sequelas. Já tem, já tem críticas a, ao trabalho do Cudê mas ainda é muito cedo. Óbvio, é um
2: absurdo, né? né? O cara acaba de pôr o, o Inter na segunda fase, terceira fase da pré-Libertadores, com grande chance de ir adiante. Perde de 1x0 com 10. Sim. No fim, do, no fim do jogo ainda tem uma defesa do Vanderlei que é fabulosa, você viu
1: não? Uhum. Nossa,
2: junto na trave. É. Não, não pode. Não aí sim. Aí é um exagero.
1: É que assim, eu, eu acho os técnicos estrangeiros eles eles é, eles têm muito a estão contribu contribuindo muito né para o futebol brasileiro e tudo mais para eu sou gosto muito do trabalho do Kudê, acompanhava ele em outros clubes mas assim primeiro que o Grenal vai vai permear a vida dele ele sim, sabe ele sabe e se o time se classificar para a Libertadores, o Inter vai cair na chave do Grêmio. Então, teremos mais dois. Aí vale. Né? A Libertadores, valendo. Isso. E, assim, tem coisas que você... É, alguém tem que dar o toque pro cara. Não se mexe. Então, assim, a dupla de zaga do Inter não se mexe. Certo. É uma coisa consolidada há uns dois anos. Num Grenal, não se mexe. Não se mexe. Se der errado, para que mexer? Ah, o... Porque o Fux tem o passe vertical melhor na saída de bola. O Cudê vai passear, velho. <risos> não tá, eu quero saber se, o, se ele vai parar o Diego Souza ou não. Se o meu adversário vai ganhar. E o meu adversário ganhou com o Diego Souza. Acabou. Então não tem o que falar. ó, oh, errei, fiz besteira, tchau. Errei. É, e assim, eu acho que ele, o trabalho dele, a eliminatória para a Universidade do Chile, teve pontos positivos. Mas também para o torcedor e para a crítica, o time só deslanchou porque o Patrick se machucou no jogo contra a Universidade do Chile entrou e entrou o e definiu o jogo. Porque os caras estão tá falando em três volantes, quatro volantes. Ele está sendo visto com lupa. Então, algumas é, acho que ele tem que também ter um pouco de jogo de cintura e saber como estão respirando os colorados ali. Então, ele passou bem pela primeira eliminatória, porém, a sorte dele é que o Patrick se machucou e teve que fazer a substituição. É, mas o Patrick
2: no primeiro jogo talvez tenha sido
1: o melhor jogador em campo. Sim. Sim. É. Sim, mas é assim, o que o, o, o novo time dele Sim. tem algumas, alguns questionamentos. E ele vai ter que... O parâmetro vai ser sempre o principal o rival, o Grêmio. Agora... Diego é, Souza Falemos um pouco mais de Diego Sousa. Não, Diego Souza é que tá... Não é, não é, não é, não é, e assim, acho que bem claro, pra mim, não é obra do Renato de reciclar jogadores. De novo, no Brasil existe um homem gol. Gabigol. Existem alguns pretendentes a. O Pedro, que o Flamengo contratou... Talvez seja o segundo melhor, está no Flamengo também. Bruno Henrique é um... um... Mas é uma outra coisa. Sim. Não tem... A gente acabou de falar de São Paulo, Corinthians, tá Sim, um não perde gol, tá um isso. não sei o que lá. O Brasil tem outros artilheiros. Sim. O William do Palmeiras é um artilheiro sem ser sem um centroavante. Não. Cara, o Diego Souza faz gol, cacete. Faz gol. Menos quando é o Cássio na frente. Ah, então, mas isso aí <risos> <ele> vai... <risos> Nessa é claro, país, ele não marcado fez. O resto da vida. E ele é um jogador grande, cara. É um jogador de jogo grande. O é um jogador um jogo grande, ele vai decidir jogos pro Grêmio. Vai decidir, não só Grenais. E ali no Morumbi... Ele fazia gol também.
0: É Queria ouvir do Mauro, um, do Diego Souza. E dois, se... Você pode dizer, talvez, se treinadores estrangeiros têm menos essa questão que o, Mau, que o Arnaldo falou. É um clássico, então eu não vou mexer. Eu vou jogar com a minha zaga titular. Ou se... Essa, essa relação é um ou, pouco
3: diferente ou, ou
1: a sensibilidade com algum jogador ou não de que a torcida prefere ou tem uma idolatria é, e tal, tem isso? Acha, tem? Tem?
3: Eu, eu acho, acho tem. que tem a gente esquecer pouco. que os clássicos na Argentina são tão mais valorizados do que no pois Brasil é. Né? É, é meu ponto. até dois anos o campeonato argentino tinha inclusive é, eram pontos corridos, mas só um turno só que você jogava duas vezes contra o seu rival. Uhum. Então tinha duas Boca River, dois River e, e, e Racing. É, é, dois Boca River, dois Racing Independentes, dois Niveaus e, 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 e Rosário Central, dois Huracã e São Lourenço e por aí vai. E quando não, não tinha o rival, o rival estava em muita divisão, eles faziam lá uma gambiarra para ter um, um time com uhum. que você jogasse duas vezes. Uhum. É, isso dá a noção do quão importante os clássicos são para os caras. É legal isso, né? E. Então, é claro que o Codê sabe a importância do clássico. Só que ele acho que ele está envolvido em duas coisas. Uma, montagem de um time. O Renato já está lá há muito tempo, o Codê chegou agora. E a outra ele tem que classificar o time para Libertadores. Entre perder. E jogou com menos um durante uma boa parte do tempo. Então, tem uma série de, de situações aí nesse contexto do, do resultado, da derrota. E acho que muito mais relevante que o Diego Souza é o Paulo Guerreiro. Quatro granais, zero gol. Se você pegar nove Vasco Flamengo que ele também não marcou, são 13 clássicos. É, nos seus dois últimos clubes, o atual e o anterior, com o grande rival, né? no caso, tratando é. o Vasco como rival do Flamengo. Nove jogos, Vasco Flamengo. Nenhum é gol. Que... É. Quatro <risos> grenais, nenhum gol. E, com relação à zaga, o Grêmio jogou com Paulo Miranda e, e David Braz. É verdade. Não foi com cânima e Jeromel. É, e ainda assim, o Grêmio não fez gol. Uhum. Então, acho que para mim chama mais atenção o fato do o guerreiro quando chegou no inter nossa foi uma paixão da empresa é brasileira descobriram o guerreiro que maravilha o paolo o paolo o paolo não vagou <risos> o ninguém paolo. gente o
1: Paolo tá aí. O Paulo brilhou é, eu, eu no Corinthians. O Paulo vai voltar em
3: 2012? Paulo brilhou Sousa no Corinthians em alguns momentos Paolo. importantes do clube. Sim. Mas há muito tempo que. O Paolo, sabe, Paolo só faz faz gol ser... no Chelsea. É, é, depois você é, tratado. É, é, isso é. foi em 2012. Você, em 2020, você há de se lembra, 2020? Se... 8 anos depois. E você há de se
2: lembrar que quando ele foi pro Flamengo, sim, eu tiver sim, essas vezes escuta, estão fazendo, criando uma expectativa em torno dele,
0: que ele não vai cumprir porque não é a dele. Ó. É. Ele vai para São Paulo em algum momento, né? Vai fazer. O pra quê? Para não fazer gol? 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 É. é, mas não ah, é. Não, já São deixa o especialista não em atacante não que, que não O gol. gol não, não, eu quero o cara que faça gol. O São Paulo. Agora, e o Dudamel, hein? <risos> Nossa, aí tá com... pior, hein? É, ah, aí está feio. Agora tá feio. Tá feio. Aí tá,
2: porque tá feio em todos os níveis, né? Na Sul-Americana. Tá feio
0: também com aquela pataquada do mascote com a menina lá ontem. Pois é. Coisa ridícula, né? Exato lá
2: era a hora pro Atlético tá sapateando é. em cima Ute, do Deus. Cruzeiro na segunda divisão e não tá
0: podendo. Né? E o Duda já falou que, meu, eu sou um ser humano, né? É. Já tá isso, nessa, já tá isso. Já tá nesse, tô... nesse nível, mas o time também não tá jogando nada. Não, tá. E assim, de novo, eu,
1: você tava tocando nesse ponto, eu acho que falta. É, é que faltam quadros no Brasil, né? Não é só no futebol brasileiro. Quando você traz o técnico estrangeiro, você tem que colocar o um cara no contexto do Dudamel É o seguinte: o, o galo, o torcedor do galo. Tá acostumado ou gosta, se identifica com um tipo Isso. de jogo, tal, Isso. tal, tal, tal. Então, assim, de novo, mais ou menos a situação do Cude Que entrou lá, imprensa, quatro volantes, quatro volantes mesmo que os caras não joguem. E o Dudamel, três volantes. Pergunta o torcedor do Galo. Sim, imagina. Três volantes, três volantes. Aí o Zé, o Wellington não pode jogar. Então o cara já entra com, com estigma uhum. tal, e tal. Se não vier o resultado, vão. Ah, são os três volantes do cara. São os três volantes do cara. Aí ele tenta mudar um pouco. Esse Zé Wellison já está meio estigmatizado. É... Não teve resultado nenhum. nenhum. Já teve um, umas sacoladas absurdas. 0, né é. tá, Um início, assim... Dramático. Bem pior Dramático. Dramático, Dramático mesmo. Eu tinha uma coisa que... É um... Caótico. Talvez até pelo contexto de não ter... tem um campeonato estadual mais frágil. De não ter o rival na mesma... Na mesma raia no brasileiro. <risos> se dê um tempo maior a é. ele porque, meu é... mas assim, tem tá uma cobrança grande mas a perspectiva que está aberta no Mineirinho é do Cruzeiro ganhar dele pode ser e que seria é. trágico é o Atlético de... tem a obrigação de ganhar depois o depois
0: do sucesso São Paoli Jesus, todo mundo falou eu falei também, que ia ter um uma, um desembarque de estrangeiros aqui o do Havaí caiu, caiu perdeu é. da Ferroviária caiu o Damel tá aí. O quem mais? O Cudê ainda, Sim. começo de trabalho. Nenhum outro, pelo menos por enquanto. Na calma. Claro, f... mas sinalizou que vai, né? Por enquanto. Claro, então, é muito cedo, os caras então... acabaram de chegar e tal. É porque ficou com aquela coisa de que todo mundo é o São Paulo ou que todo mundo é o Jorge Jesus. E não, também não é.
2: É claro que não é, a gente sabe que não é. Mas é também porque se os dois são capazes de falar as coisas como as coisas são e aí. A gente fica de uhum. né? Ele tá sendo muito verdadeiro. É. Yeah. A gente fica... me engana que eu gosto. Ah, Exato. para
1: com isso. Mas acho que, de novo, Tinoni, o... o Jesus, fora da... até em relação ao São Paulo, ele é fora da cura, porque o Jesus foi rápido. Sim. Mesmo que tenha custado. Ah, o São Paulo foi rápido também. Mas tomou o sapato, foi eliminado vexatoriamente Não, sim. algumas coisas, né? Sim, é... Sim. é verdade. Foi rápido o sinal que ele deu ao oh, meu time: joga assim, joga diferente. Isso é fato. É fato. Uhum. Mas resultado e tal, Não. tal resultado. Sampa... O único resultado realmente bom
2: do São Paulo foi o vice-campeonato brasileiro. E a gente sabe que, é. para aqui no Brasil, alguém achar que vice-campeonato é bom, vai uma diferença, porque foi mal mesmo. Foi ele foi eliminado vergonhosamente na Sul-Americana, no Pacaembu, foi eliminado na Copa do Brasil, uh, ganhando tava ganhando de 1x0, tomou a virada do Atlético também no final do jogo, também no Pacaembu, não foi bem. Uhum. Mas é isso. O que mais me surpreende no Sampaoli é que o desempenho dele foi tão legal é. que a torcida do Santos pedia pra ficar sim, um sim. técnico que não ganhou nada. Uhum. Que a torcida do Flamengo peça pro Jorge Jesus ficar, é óbvio. é óbvio, Ganhou tudo. É. Mas o é impressionante verdade. é, é verdade. isso. Né?
0: E desses caras aí, vai? Dudamel... De... eu Sim. achei que foram
1: duas boas
0: escolhas eu também
1: achei mas assim, eu me surpreendi com o início do Damel eu é. esperava é, coisa melhor esperava mais bom senso
0: esperava
3: o Cudeio, eu acho que... daqui a pouco já vai começar aquele papo de
0: ah tá vendo esses estrangeiros é, não claro, de nada claro claro
3: lógico tem uma galera que fica torcendo contra o tempo todo para defender uhum. os retranqueiros de sempre aqui meio dia em Brasil é, como se <risos> como se fosse É, mas, então, é, mas o, como se fosse o assim é que os um caras... estrangeiro o cara vai ser melhor é. Então, não é assim E o Dudamel ele era técnico de seleção está voltando agora para tratar um clube eu acho que tá... a entrevista dele ontem eu acho que mostrou uma certa falta de conexão até com com a realidade da nossa sociedade imbecil muitas vezes, cercada de idiotas que não, não sabe se comportar é. É, que, uhum. que agridem por tudo por uhum. nada, a todo instante ele estava indignado com a maneira como o Zé Wellington foi tratado, achincalhado. achincalhado e fez uma defesa veemente na entrevista coletiva que não que eu não concorde com, com, com o que ele falou mas é, ficou para mim muito claro de que ele não tinha a menor ideia de, do que ele ia encontrar. É. Talvez porque, sei lá, treinando uma seleção da Venezuela, seja uma outra situação, se reúne de vez claro. em quando, é, é ele foi jogador da seleção, menor, ele é visto de outra forma, talvez a torcida lá é, tenha uma paciência maior e tal, e ele entrou num, 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 num clube onde a chapa está sempre quente, a torcida cobrando muito, e é, aqui no Brasil razão. é assim, você escolhe um jogador... E muitas vezes aquele jogador tem que segurar a onda, ele é uma pressão muito grande. E me isso? Pareceu, esse curioso, ele me pareceu surpreso com algo que aqui é comum. Isso. Ou seja, ele não sabia exatamente para onde estava vindo. Está aprendendo na prática da pior forma possível e isso com resultados ruins, é. com uma, uma eliminação encaminhada na Sul-Americana é, da, da maneira como perdeu é, para o União de Santa Fé. Então é um começo evidentemente péssimo. É, mas é, não dá para rotular brasileiro e estrangeiros, são iguais uhum. são técnicos de diferentes níveis mas os defensores da, da, da mesmice vão evidentemente se agarrar nisso como se amanhã o, o, o Santos não estiver bem vai acontecer a mesma coisa com o Jesualdo e até com o Jesus, tem uma galera que está ali acendendo vela, torcendo o Flamengo perder para poder falar isso. mal do português. Se ontem tiver. Ah, aquilo não vale nada, a Supercopa. Se tivesse perdido ontem. Opa, o que rapaz, que ia é falar? É. Olha só, perder para um Atlético todo remendado, não isso. é isso tudo. É lógico. É, é para defender o quê? Defender Fulaninho na seleção, que o outro é o Bam Bam Bam. É, é isso. É Se isso. continuar tudo como está agora. O
2: Dudamel tem que tomar consciência que ele vive num país em que um Cafajeste vai a uma CPI, agride uma jornalista do porte de Patrícia Campos Melo e vem um outro Cafajeste deputado, filho do presidente da república e repercute o cafajeste pois é. esse é o país que nós estamos vivendo, então o Duda Mel precisa saber que é aqui que ele está senhores, então é isso dado Sim. o recado completo
0: completo.
2: parabéns, âncora âncora, eu soube que você nos abandonará <risos> é um segunda-feira que vem, cara, âncora é um... eu tenho, eu tenho
0: compromissos é, profissionais, uns, é, culturais
2: culturais, pra... no <risos> na Rio de Janeiro que, vem. que balela é. do caramba compromissos
0: culturais, infelizmente não estarei mas é
2: na Sapucaí ou é em bloco? bloco,
0: meu negócio é bloco, O negócio ah, é rua bem.
2: não, não, então tudo bem, tem a minha simpatia entendeu? Olha, agora você corre um risco, né, Âncora? De quê? Porque nós teremos é... o Âncora 2. É, âncora 2. Teremos o um Âncora 2. E dois. ele tá costeando o lambrado, não é de onde. É... Ele <risos> tá não louco é? pra troço. É, âncora 2. Tava... Sabe o que ele me disse? Ah. No dia que você faltou a, 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 a carona, ah. que você até levou, acho que o Maurinho, porque você tava de
0: carro. Acho que eu levei o Paulo Andrade, enfim.
2: O Paulo Andrade, eu não sei, é você levou Alguém. O âncora 2 me disse, olha, eu acho que se o Tironi faz como eu também sou capaz de fazer. É isso. É, tá vendo? É se assim, é, é, tá vai ser colocado
0: à prova. É isso. Né, nesse Bom, momento.
2: esperamos você, tá? Voltarei. Voltarei. Eu Eu vou, eu vou mandar Abriu um recado para vocês
0: ir lá. Direto você... da folia. É? É.
2: Você vai entrar por, por, por videoconferência?
0: Não, não sei se terei condições, vamos ver. É, é Rio, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. É, 21, né? 21. Posto de bola próximo aí, é? 21. Tá bom. Então a, a gente fala, Né? Certo. Tá certo. Bom. Combinado. Qual a Lala lá, lá, O. a fantasia. Não, vocês vão ver. Eu vou, vou enviar pra vocês. É. Tá Cês, bom. Vocês verão.
2: Diria? porque. Eu, meu caro internauta. É. <risos> você olha para ele e não é possível a transformação que acontece com esse rapaz <risos> num é bloquinho é alguma isso, coisa é, o digna é, de o nota, negócio... parabéns muito obrigado, Dã.
0: fechamos, voltaremos ou melhor, vocês voltarão e eu acompanharei <risos> segunda que vem é. segunda de carnaval, alalaô até mais
1: chega ao fim esse episódio do posse de bola